0: En tiempos de preguntas, buscamos respuestas. Buscamos respuestas. El aire en la radio de la Garganta Poderosa se, se puso en rojo. Un llamado exclusivo. Un mano a mano, mano, mano bien, bien poderoso. poderoso. Bien, continuamos en La Garganta Radio siendo las 14.15. Veníamos anticipando que tenemos una un mano a mano exclusivo que siempre nos pone muy contentos y contentas. La verdad es que eh, es un honor para nosotros que nos pueda recibir a esta hora, sabiendo que por ahí es la hora del almuerzo, es la hora de la siesta. Entonces, generalmente siempre estamos eh, desde ese lugar agradecidos con nuestros invitados. Susi Shock está del otro lado, nos está escuchando. Hola, Susi, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo andan? La agradecida soy yo del convite. Para mí siempre es como un gustazo encontrar de todas las maneras que nos encontramos: ahora en radio, a veces en la calle, a veces en la. de, de todas las maneras. De todas las maneras es, es interesante este encuentro y decirnos lo que nos decimos y sostenernos de la manera que nosotros sostenemos, Así que gracias en principio. De mi parte
0: hacia ustedes, ¿cómo andan? Acá estamos Julito desde Córdoba, Lili de la Villa 31 y yo, Nelson, desde la Villa 21-24. Y en principio somos de alguna manera vecinos, ¿no, Susi? Porque vos también tenés los programas los viernes en esta misma radio. Entonces, ¿cómo venís con eso? ¿Cómo viene el programa?
1: Estamos en la, allá es en la segunda temporada, estamos con Marlene, Marlene Guayar, Paul y Daniel, con La Cotorral, que salió los viernes de 2021. Eh, poderoso programa desde el año pasado en un mundo eh, riquísimo y complejo como es el rock y siendo estas sí. trabas, ciudad eh, eh, generando nuestros contenidos, pensándonos, compartiendo también con un montón esa posibilidad que tiene también, ¿no? La radio, la magia de la radio, ustedes lo saben bien, que, que llega a tantísimos lugares como si llegan nuestras radios nacionales, ¿no? Yo también tenía la folclórica en vez este año, y es impresionante lo llamado, la, la, cómo, nos, no, cómo estamos acompañando a gente, inclusive a veces no siempre puntualmente en el momento eh, en el que estamos, sino esta magia que tiene también lo virtual, de que la gente en otro lado del mundo lo escucha cuando puede, cuando necesita, y ahí andamos acompañando. Así que súper interesante, la radio es, a mí me apasiona, Así que me, me, me encanta eh, la posibilidad de estar haciéndola.
0: Hay una, una frase tuya, Susi, que se transformó un poco en, en banderas, en stickers, en lemas, y, y lo encontrás por todos lados, lo cual eh, es bastante representativo para todas y todas y todes, eh, que es esta que dice, reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal. Eh, hasta fue citado por Judith Butler, por ejemplo. Eh, ¿Qué sentís vos cuando, cuando ves, estás caminando y de repente te, algo que vos pensás, sentís y lo, lo sentís en el cuerpo? se traduce en ese, en, en ese tipo de cosas, ¿no? Que es que es para vos ser eh, un monstruo, justamente?
1: Es muy rockero que pase eso. <risa> sí, sí. ¿Viste? Una, eh, anda con el folclore, pero es muy rockero que pase eso. Como Y en realidad, claro, yo soy artista de muy chiquita. A los 14 años empecé con el mundo del teatro. Entonces, digo, hay una secuencia que después el ser político que soy, el activista que soy... Eh, eh, de, lo razono eh, desde, desde los términos del arte ¿no? Que quienes seguimos porque yo soy una seguidora también que amo a, a muchos artistas digamos, toda mi vida eh, vos les seguís vos les acompañás claro. y no hablo del fanatismo no, no hablo de, de esa cosa eh, compleja de ídolo sino de que te representa algo, que te señaliza algo, que te acompaña algo eh, en tu propia vida en los recorridos que no son los mismos que no es todo llano que vamos y venimos y que estamos en un país aparte súper complejo en, en un continente súper complejo entonces creo que hay algo del arte puntual en general eh, y de los poetas en particular que a mí me han guiado por sobre todas las coyunturas no o sea yo vuelvo a tu unión que es lo que mamé de chiquita Helman y, y claramente hay, hay señales de que yo siento que, que que fueron banderas en mi vida, ¿no? Entonces, digo, a mí me, me emociona, me sorprende y me gratifica, obviamente, pero me me, me sorprende que una termine siendo también eh, parte de esa ronda de la significancia tanto. Porque eso es lo que se ve, pero también yo tengo un montón de mensajes muy muy emotivos, muy fuertes, y lo, lo logro también tener personalmente después de una función. Yo viajo mucho, tengo la posibilidad de recorrer y que me digan mm. lo que le significó tal poesía en determinado momento de la vida, sobre todo a, a la diversidad, a, a este grupo tan potente que somos y con tantas complicaciones, porque nos bastante la vida para poder ser todo eso que queremos ser. Entonces de
0: repente hay algo que te acompaña. Sí, y aparte...
1: Es una, canción yo, sí. Y una frase, sí.
0: Me imagino que, que todo esto tiene un costo también, ¿no? Porque no no debe ser sencillo eh, ser un artista como, como lo sos, con, con toda esta variedad eh, de, de actriz, cantora, también escritora, y, y de repente cuando entra la parte activista, eh, generar ese ruido tiene un costo también, ¿no? Es un camino que elegiste.
1: Sí, yo trato igual de, de mantenerme como al margen de esos peces horribles de la política. Yo soy un ser político, absolutamente creo en la política eh, y, y todo todo lo que hacemos es político. O sea, me cansa, pero sigue, se sigue insistiendo. Hay un sector que claramente con la intención que tiene de desacreditar el hecho político, eh, desconociendo que todo el tiempo hacemos política todo el mundo, hasta uh -huh. quien dice eso. Es, lo está haciendo, pero digo, detrás de eso hay un, un trabajo como muy fino de desacreditar un hecho que es súper potente. Pero sí, más allá de eso, yo trato de mantener al margen de, de, de esas coyunturas políticas, no de ser parte de los gobiernos. Digo, me parece que hay un espíritu crítico que, que el arte, y ahí es donde yo agradezco, sobre todo ser artista, eh, que, que me tiene que mantener al margen para poder tener la lucidez, la lucidez de la del, del pensamiento crítico ¿no? porque hay algo que nos termina ganando eh, a banderades de lo que sea <risa> eh, que no podemos ver eh, tenemos que ser yo siento que soy una traba, artista, sudaca antes que el signo político que sea que eso es lo que me tiene que mantener como pulsión para, para tirar inclusive eh, otras señales para levantar el techo de las discusiones, ¿no? Porque si no, eh, yo siento que estamos en el momento de muchos fracasos y que no sé qué será lo nuevo, pero que hay que construir lo nuevo y que nos, no, no nos estamos animando, no estamos pudiendo ver eso porque quizás estemos demasiado eh, enfrascados y enfrascadas en, en sostener esas cosas que quizás ya funcionaron, gracias, vamos por lo nuevo, ¿no? Uh -huh. Y tenemos tanto miedo a esa violencia que está enfrente, porque la derecha es astuta, es, es sabe organizarse, tiene todo para organizarse, y ya nos leyó, y ya eh, está cinco pasos adelante, tenemos le tenemos miedo que todo el tiempo nos andamos justificando de, de poder aventurarnos, y yo creo que la aventura tiene que ser nuestra, amigues, o sea, no se la podemos regalar a la derecha facha, eh, la, la insatisfacción tiene que ser la nuestra, dar tiene que ser lo nuestro y no regalársela en un frasquito, en un monito, eh, para que las virtúen inclusive los sentidos fundamentales que toda humanidad tuvo que tener para seguir avanzando y no colapsar. Si la humanidad llegó hasta acá es porque se puso a aventurarse, se, se, sí, se levantó de los horrores más gigantes de la historia de la humanidad, de las desigualdades más gigantes de la historia de la humanidad para aventurarse a algo, al intento, aunque sea, al sueño de algo nuevo. Y eso eh, es lo que hoy está como paralizado, ¿no? Y, y por lo menos en, en los grandes en los grandes discursos, ¿no? no. Yo cuando viajo, y si intento viajar, lo también pasó en Santiago de Estero, en el encuentro de música del país, yo dije, yo estoy enojada con este momento del país, con este momento del mundo, pero vengo a, a recargar la ternura, porque yo les veo con este ímpetu, entonces acá hay un país que no se muestra todo el tiempo hay un país que no se muestra en cada rinconcito fuera de los grandes medios de comunicación eh, hay un país que no se muestra no y hablo de la gente hablo de, de, la, de, de, de las las y los pibes de los pibes hablo de la juventud sobre todo no eh, que tiene eh, que va haciendo que que pone en cuerpo y, y eso, eso es lo que a mí me recarga y en eso creo. Y en eso quiero sentarme potentemente a
2: seguir creyendo. Susi, ¿cómo te va? Acá te saluda a Lili. Eh, Hola Lili. Eh, quería hacerte una consulta, en realidad son dos, dos preguntas. Voy primero a, a una. Eh, bueno, vos sos artista, entre otras muchas cosas. Eh, pero justamente quienes escuchamos por ahí tus coplas, tus cantos, ¿no? Eh, escuchamos también todo el sentir que tenés, lo que transmitís. Eh, vos te hacés carne del folclore. Y también quería comentarte esto, ¿no? ¿Cómo fue que encontraste en el folclore también tu espacio de expresión?
1: Porque es mío. <risas> Como Ahora, mira estamos en la folclórica y yo eh, hay una cosa que tenemos invitados cada miércoles. Y le preguntamos qué nos constituye. Digo, a mí, obviamente, me constituye esa mamá tucumana, ese papá pampeano, pero no cualquier tipo de tucumana y de pampeano, porque si no, esa provincianía exiliada que tenemos adentro del, del país, porque eh, mi mamá y no mi papá se conocieron en Buenos Aires, en ese exilio provinciano de salirte de tu lugar, de irte de tus afectos, de tu tierra, para encontrarte en una ciudad que no siempre. Eh, es amorosa y que no siempre te da todas las oportunidades, pero que te terminas haciendo ahí. Entonces, digo, hay un tipo de folclore que resuena también ahí. Yo nací ahí, yo me crié con esos sonidos y también con esa nostalgia de un papá y una mamá que hablaban de esa tierra, que después, obviamente, eh, tuvimos tanto mi hermano y mi hermana y yo la posibilidad de conocer y de amar y de llenar, mm -hmm. pero mis olores, obviamente... Bueno, es mi, mi casa ha sido un matriarcado así que la gana no era tucumana. Mis dolores, mis labores, todos son tucumanos. Entonces, el folclore es parte mío Yo no salí, no, no me paré un día y dije, a ver, eh, qué estética o qué, qué rama del arte es el que quiero yo entrar para joder. No, no, es mío. Yo soy ahí. Después tuve que hacer un trabajo ahí adentro, de sentir que esa samba y esa chacarera no siempre hablaba de la marica que soy, de la travesti que soy, uh -huh. y que había algo ahí que tenía que nombrar y por eso terminé siendo cantautora y, y para contar en voz propia en todo caso eso pero pero claramente el folclore no no ha sido una batalla me preguntan mucho si si yo tuve ahí enfrentamientos incomodios no a, a mí se me ha dado muy natural porque me pertenece y yo creo que eso sobre todo es lo que lo que se siente no que que no estoy ahí ajena no no me paré un día para decidir como si fuera una tesis a ver en qué, en qué campo me meto <risa> para discutir eh, a partir de mi cuerpo. No, eh, me pertenece, amo lo que siento cuando canto, los ritmos que canto, eh, es, es como inexplicable. Vuelvo siempre como a esa fuente, um, porque, porque ahí hay algo como muy purito mío, ¿no? Yo ahora estoy abordando el proceso de que sería un nuevo disco eh, que se va a llamar Revuelo Sur, como fue mi primer disco, mi primer libro, Revuelo Sur, y va a ser de tangos, milongas y río plateadas, porque está, está también en ese sector, ¿no? Mi papá escuchaba mucho tango, siendo pampiano, y, y lo bailaba inclusive muy bien, y entonces hay algo de todo eso que también me representa y me constituye, ¿no? Y finalmente estamos hablando de música popular, estamos uh -huh. hablando de... de, de, de de, de nosotros mismos adentro de esa música que es muy rica y que tiene vuelo y que no no hay que ni pedir permiso para, para amarla y, y para tocarla y, eh, y que en todo caso que hay que pedir permiso como me enseñaron en Temuco <ríe> cuando fui de Gira por a Chilera, pedir permiso a las ancestras no yo pido permiso a las ancestras en todos los lugares hay ancestras permiso que voy a cantar eh, ese es el único permiso que se pide después, no hay, no hay no hay dueños de la música popular para nada, así que yo en esa en esa desfachatez natural en, eh, me instalo en el factor
0: Hola. Hola Susi, acá te saluda Julito desde Córdoba Capital eh, bueno, ya lo a través de la virtualidad,
1: un gustazo eh, justo ahí en esto que, que mencionabas yo pienso, no yo soy me considero un buen cordobés porque escucho mucho cuarteto y recomiendo mucho cuarteto y, y vos volvés, ¿no? Como a tu raíz también, el folclore, que venís de ahí eh, y es lo que mencionaba recién. Eh, ¿Hay algo que, que, que te inspiró en su momento a, a destacarte ahí, que te inspire hoy o que estaría bueno también recordar, no sé, una tarde de sábado que te gustaría escuchar, que te gustaría que quienes estén escuchando del otro lado conozcan también ¿De música, hablas Sí, sí, de Perdón, música, pero... Sí, claro. pues es que me ahora hice algo porque la señora va llegando tarde a las novedades tecnológicas. resulta que descubrí que puedo atender mi propio canal de música y hacer mi propia lista de temas, ¿no? Eh, y me encanta porque empecé a hacer, esto tengo como ya siete listas, y entonces me estoy reencontrando con muchas canciones. De que, que también me han constituido toda mi vida, en ¿no? la adolescencia todo, digo, eh, yo soy de la generación del nunca más soy de regreso de la democracia y entonces había un tipo de canción que se escuchaba y que también me di cuenta que tiene que ver con con, con, con un hilo, mira que va más atrás no porque tiene que ver un nuevo cancionero eh, que ha fundado Matus Tejada Gómez, La Negra Sosa allá por los 60 y que yo creo que hay una nueva refundación y manifiesto, porque no hubo un manifiesto, pero sí culturalmente, que fue la nueva trova Rosarina, digo que tiene que ver con la poesía en la música, con las palabras bellas en la música, con las historias eh, potentes, pero bien escritas, no bellamente escritas, esa insistencia de lo poético. y Porque hay canciones hermosas y hay poesías musicalizadas, son como dos cosas, ¿no? distinta, súper válida las dos pero me doy cuenta cuando estoy frente a una cuando estoy frente a otra entonces empecé a rescatar bastante de esas canciones que por suerte Internet las tiene, hay, hay amorosidades que se encargan de subir esas cosas y entonces ese refresque a mí me sirve eh, para saber que, que sigo muchos muchísimos años después en sintonía de que me importe eh, lo que se dice, lo que dice la canción ¿no? más allá de los ritmos, las modas y, y, y los mercados digo, sigo insistiendo en eso y, y me parece que eso me hizo bien a mí, yo he sido una oyente, una espectadora una eh, de, de ese tipo de canciones y son, y si bien no tengo una estética trova, digo hay algo de todo eso que me, me, me constituye también y que me gusta escuchar eh, no sé, te diría cosas, no sé, hay, hay muchas, hay muchas. Volví como al cero, ahora me quedé con la trova rosarina porque me impacta todavía eh, la crudeza y la belleza de esa poética, por ejemplo. no Si no saben de qué estoy hablando, salgan a buscar, sé que se han reunido eh, la mayoría ahora y sale, está de gira, inclusive creo, en este momento y, y con un refresque de... Obviamente musical de esas canciones, pero que no han perdido, no han envejecido. Escuchaste esos discos, mi vieja, por ejemplo, me hizo escuchar, eh, porque le había gustado, había escuchado cartas de un león al otro que lo cantaba Barilieto, y esa canción en realidad ni siquiera era de la nueva trova, eh, Rosarina, claro. era de Chico Novarro de hace mucho tiempo, que la toma la trova, pero que igualmente tiene una profundidad casi, eh, mirá, no sé cuántos años estoy hablando, 40 años después. Eh, de discusiones que hoy hacemos frente al planeta, frente al cuidado, por ejemplo, de los animales, eso ya lo trajo eh, ahí de otra forma, ¿no? Con, con, con esa metáfora y con, con un montón de simbolismo, que es lo que a mí me gusta que pase. Yo tengo mis canciones sustentes también, esas están buenas, digo, ¿no? Donde decís, o sea, ¿no? no quiero que me tengan eh, lástima, quiero que me tengas temor, te lo digo, sino furia a través y te doy esas. Son canciones urgentes que necesito gritar, obviamente, eh, pero todo pero me asiento mucho en, en en la poesía, en la poesía en lo que canto. Necesito eso eh, y, y quizás siga insistiendo en que algo de eso eh, nos va a salvar.
0: Estamos hablando con Susi Shock, eh, para quienes nos, es, nos están acompañando del otro lado, como siempre, acá por la Garganta Radio. Eh, Susi, la, la última pregunta que quiero hacerte está vinculada con, con la frase que te dijo tu abuela Rosa, si no me equivoco. La de buena vida y poca vergüenza eh, Cuando le preguntaste Según hemos leído Cómo hacía para estar tan, tan bien Luego de alguna manera se transformó En, en, en el título de un álbum tuyo eh, ¿Te sentís representado hoy en día Por esa frase? ¿Qué, qué, qué significa para vos?
1: Mira, eh, Cuando pienso en las mujeres Que también nos constituyen Mi abuela falleció el año pasado En pleno COVID No de COVID eh, pero tenía 24 años y digo, no pudimos despedirla todavía porque ella estaba en Tucumán y en esa situación donde nadie podía viajar de hecho yo todavía no volví a Tucumán desde entonces ya tengo que volver entre otras cosas por eso y yo me di cuenta ahí que ella que finalmente fue una mujer de su época con las limitaciones y con, con, con un montón de los disciplinamientos de una mujer de esa época eh, tuvo la, la audacia de decirme a mi adolescente sí. eh, abuela ¿cómo haces para estar tan linda? ella me dijo buena vida y poca vergüenza, lo, lo dijo finito porque ella hablaba buena vida y poca vergüenza, así decía, ¿no? y, y ella, ella qué cosa más me quiso decir a a, a a esa adolescencia naciendo, casi como un guiño de todo lo que yo iba a hacer, de todo lo que tenía que construirme y autoconstruirme, de todo lo que lo que iba a ser serlo en este mundo que no está preparado para nadie que se salga de ninguna de las reglas que nos tienen preparados, ¿no? Entonces claro. Eh, claro que me sigue constituyendo porque, y es más quizás la mirada a esa mujer que casi no lo pudo nada porque fue, puedo repetir una, una mujer de su época eh, atravesada mandatos de ser solo mamá y con, con, con matrimonios como no siempre buenos claro. y relegadísimas muchas cosas eh, que pudo manejar recién plata cuando vivió después de los 80 eh, por ejemplo, digo un montón de cosas que me di cuenta de lo potente de pararse frente a alguien joven frente a una futura travita para decirle eh, buena vida y poca vergüenza es darme todo darme las llaves de La autoestima, la llave de, de, de elegir y patear tu camino con toda la fortaleza que va a estar. Tremendo, eh,
0: tremendo. Eso no, sí.
1: mi, claro, o sea, me parece súper revolucionario. ¿no? O sea, eh, yo tuve hitos de personas que a mí me han, se me han acercado y me han, me han sabido abrazar. Por eso hablo tanto de la verdad. Porque no tenemos ni idea de eh, lo que nos sirve finalmente que alguien te haya caliente, que, que alguien te diga esa palabra que es estás esperando o que no estás esperando pero que viene justo y que por ahí la necesitas tres años después en tal situación que te sucede después, frente a tal inconveniente que te sucede después necesitas de eso eh, te acompañe, no yo siento que ahí la rosa eh, me sigue acompañando cada vez que que, que rememoro esa frase eh, y que cuántas libertades a veces est estas mujeres que no han podido ser libres terminan eh, transitando eh, con sus nietas, con sus nietos, con, con, con lo que viene, ¿no? De depositar eh, que vos puedas lo que yo no puedo. Esa es una misión también de, uf, eh, de no estar tan resentida como para no poder ver de que quizás quien viene tiene que vivir lo que una no puede.
2: Sí, de alguna forma nos siguen marcando el camino, ¿no? En este caso, bueno, Rosa eh, para vos. Susi, eh, dice el prólogo de Realidades, ¿no? Compilación eh, de muchos de tus escritos, de los libros de Marlene Guayar, de Claudia Rodríguez, de Camila Sosa Villada, llegaron a teñir de magenta la academia y los ministerios. ¿Qué significa eh, que estos nombres no empiecen a aparecer en eventos, bueno, como la Feria del Libro o ocupar lugares también dentro de la agenda?
1: Eh, mira, ayer medio que respondí a eso, yo no creo que el mundo esté mejor. Uh -huh. eh, yo no creo que de repente la hegemonía se levanta un día y saber ¿quién está mal? Vamos a darle un lugar. Yo creo que todo es una batalla, en serio, de las propias minorías, de nosotras mismos, ¿no? De nosotras mismas. Como siento que nosotras estamos mejores. Ya Esto lo decía loana por Dios, no, no, no es algo que, que esté pensando yo solita, sino, eh, eh, Loana decía, eh, que, que que si una traba entra a la universidad, eso le cambia la vida a la traba, pero si muchas trabas entran a la universidad, eso cambia, eso cambia la vida, ¿no? Y uh -huh. Porque una va, somos generaciones que, que empezamos a pensarnos a nosotras de formas eh, más amorosas y, y estando adentro de las discusiones y no nos dimos cuenta que, que quizás eso también abrazaba a mucha más gente, más allá de la diversidad. Cuando hablamos de las infancias, no hablamos de las infancias trans. Obviamente arrancamos pensando en las propias, obvio, pero siempre estamos pensando en las infancias, le mejoramos la vida a las infancias, eh, porque lo que estamos dando son herramientas que antes las otras generaciones no tenían. Hoy podés ser mejor papá y mejor mamá eh, con el género que quieras, porque tenés otras herramientas, ¿no? Claro. Eh, entonces, no necesariamente eso es para mm, la diversidad trans. Eso tiene que ver específicamente con ser mejor persona. Y yo creo que eso es, es un camino nuestro, en serio. Yo no creo que haya venido de arriba hacia mm -hmm. abajo. Es verdad que hay consultoras políticas que son eh, que dialogan más, que escuchan más y que tienen decisiones políticas eh, de peso con respecto a jugarse eh, por algunos sectores que por otros, obviamente. Y de hecho estamos viendo cómo desde los sectores más reaccionarios y más violentos pues, nos ponen en eje a nosotras, precisamente para decir, bueno, esto que está sucediendo no va a suceder más, ya van a ver cuando estemos nosotros en el poder cómo se les termina esto. Esto es una amenaza concreta porque nos miran empoderadas. Yo creo que si hay un sector empoderado... Que es el sector de la diversidad. Después me quedan como dudas de qué pasa con, con las grandes escalas de los ministerios y todo eso. Uh -huh. Sigo pensando en que está bien y que estamos bien nosotras y que tenemos que seguir eh, todavía discutiendo ¿no? qué modelo de país queremos y cuál es el, el, esa hegemonía eh, a la que queremos entrar, si tenemos ganas de que sea de esta manera. No sé, queremos estar en la discusión de un país también, no, no solamente sí, de sí. a ver qué cosas nos mejoran la vida a los sectores de diversidad, sin a ver, ponernos en la mesa de discusión de un país para pensarlo de formas más amorosas
0: inclusive inclusivas. Claro. So, sí eh, vos eh, sí. mencionabas que a 10 años de la ley de identidad de géneros hablaste eh, de, de una especie de fracaso de inclusión. Eh, ¿A qué te sí. referías? ¿Qué balances haces sobre estos años de lucha, brevemente?
1: La ley es eh, pensada por nosotras, la ley es, ha sido apoyada por nosotras en el Frente Nacional por la Ley de Identidad en Género, uh -huh. que en un montón de organizaciones, de partidos y de individualidades GLTB más que avanzamos con eso en una discusión para construir esa ley. La ley es una de las mejores. Ahora, diez años después, está la forma de implementarla, claro. las ganas o no, depende del gobierno que esté de turno para que esto suceda. <coughs> la complicaciones que se te hacen desde las burocracias para acceso a tratamientos de salud, eh, sí. la integración real, la práctica real, de todo esto, ¿no? Y eh, sí. yo me sostengo en, en algo, les digo, el promedio de vida de una persona travesti trans no se ha modificado 10 años después, sigue siendo entre los 35 y los 40 años. Entonces, sí. eh, claramente estos 10 años no, no, no ha tenido que ver con la calidad, ...de vida de toda una comunidad... ...debería serlo... ...tener el documento te garantiza... Eh, ...el acceso a la salud a los estudios... ...el acceso a ser parte de, de una familia... ...de que no te sigan rajando... ...de tu casa a la edad de 9 y 12 años... ...porque siempre que piensan... ...una persona trans y trans siempre la piensan adulta... Y, ...y... ...somos personitas rajadas, expulsadas... ...piensen en una infancia... ...de 9 y 12 años que sigue sistemáticamente pasando... ...y que lo que te queda y lo que te encuentra esa calle para poder sostenerte. Entonces, eh, me parece que también es un debate hipócrita de esta sociedad, que no termina de leernos niñas expulsadas, y los debates son frívolos, son como por arriba, eh, con, o, con intereses de, de pensarnos eso, eh, símbolo de la profundidad, que significa que una sociedad un estado se si tenga que hacer cargo, ¿no? Eh, yo estuve hace poco el lunes pasado con las viejas trabas, hay empresas de mayo, no éramos más de 20, que no están tenidas en cuenta en el, obviamente en el cupo trans, porque por edad, son de 40 años para arriba, mucho más inclusive, Sí. Eh, que están pidiendo que el Estado las mire entonces digo, no, 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 me parece que hay, hay algo que... Todavía hay falta que con escuchar a la comunidad, bueno. sí, sí a escuchar a la comunidad porque
0: no se está escuchando Bueno sí te agradecemos muchísimo la verdad es que fue una, una clase magistral de, de, de política, ah, pero gracias. también de, también nos, nos hablaste mucho de música y demás que, que nos deja pensando y nos deja también esa la tarea de, de seguir explorando esa música popular que, que tanto fomentas en todo el país te agradecemos como siempre y, y, y a disposición también de parte de la y nuestras asambleas para, para lo que necesites.
1: Abrazo gigante. Nos encontramos en la calle, en todos lados. Y en la poesía. Beso.